0: Kun käy näin. Älä tingi,
1: ota kingi. Pilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasinrikki.fi. Laatua on Pilkington.
2: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin.
1: Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli
2: hyvistä kirjoista. Koska meidän podaamisessa on ollut niin hirveän pitkä tauko, niin kauheasti olisi aiheita, joita pitäisi käsitellä. Mutta ainakin yhden suhteen pitää purkaa sydäntä, joka tapahtui tuossa muutama viikko sitten. Eli Junodias, jonka artikkele New Yorkissa kehuin silloin edellisessä jaksossa, missä hän kertoo, kuinka hän lapsena hyväksikäytettiin niin kuinka häntä on nyt sitten puolestaan syytetty seksuaalista ahdistelusta. Ja hän on sitten vetäytynyt Pulitzeradin peijin paikalta ja, ja sitten tietyllä tavalla pyytänyt anteeksi, tai oikeastaan ei ole käyttänyt sanaa anteeksi, mutta on saanut vastuun teoistaan. Olin kyllä siis taas sydän särkyi, koska siis jotenkin on aina pitänyt Junodia, ja hänen kirjoista ja pitänyt häntä semmoisena niinku ihanana nörttinä tuommoisessa latinokulttuurissa, joka on osannut purkaa sitä sellaista
1: machokulttuuria. Ja mitä sitten tapahtui? Niin, ja sitten tuollaisesta tulee just semmoinen, tota, siihen liittyy vähän niin silleen häpeää ehkä. Mm-hmm. Siis, että et on niin jotenkin fanittanut jotain tyyppiä. He, he fooled vielä, Niin, ja sitten vielä, että sit kun se on niin vähän aika, että sä olet just ehtinyt vielä niin kehua sitä artikkeleja, ja vielä, että miten hyvä se on ihan tekstinä, että mm. se on niin kuin kirjallisesti niin korkeatasoinen artikkeli. Ja sitten silleen että viikko eteenpäin. ei <laughs> niin, että mitä? Tavallaan se on hyvin loogista, että ihminen jota on kohdeltu kaltoin, että sitten hänkin kohtelee kaltoin. Ja mm. tietysti siinä mielessä myös, myös loogista, että kaikki tämä, mitä hän on tehnyt, niin ei hän ole kulttuurisesti mitään uutta. Mm. Siis niin kuin, että mies kohtelee naisia noin. Sitten tavallaan on jotenkin vaikea olla kaiken tämän niin kuin,
2: niin kuin joka päivä on kirjoitettu, että hän on sekä uhri, että voidaan tuntea niin mm. sympatia häntä kohtaan, koska hän on ollut tämmöisen hirveän teon uhri itse. Mutta sitten hänen täytyy myöskin tunnustaa sitten se, että hän on itse ahdistelleen ja vastuussa teoistaan, mutta jotenkin tosi, tosi surullista. Näit, näitä rakenteita tässä yritetään purkaa tämmöisiä valtarakenteita tämän keskustelunkin kautta. Mutta sitten tuntuu jotenkin vähän liian, liiankin julmalta, kun esimerkiksi Roxenge, Gay, joka voi välillä olla hyvin jyrkkä sanainen, niin hän, hän tosiaan vain kritisoi tätä New Yorker-kirjoitusta tämmöisenä pre-emptive-tekona, eli, eli tämmöisenä, että kun tiesi, että on tulossa näitä paljastuksia, niin nyt täytyy äkkiä maalata itsestään sympaattinen kuva. Kun tietyllä tavalla se oli tosi arvokas teko, kun mm. tulee tosiaan matsokulttuurista, että niin kuin osoittaa oman haavoittuvuutensa tolla tavalla. Ja sitten Roxan G oli myös yksi niistä, joka sanoi sitä, että, että kyllähän se on aina nähty Junodiasin teksteistä, miten misogynistisia ne ovat. Ja mä taas on aina lukenut ne sellaisena niin kuin patriarkaattia kritisoivina mm. ja niitä, niitä rooleja, mitä ne antaa miehille, niitä kritisoivina. Ehkä lukisin eri teksteinä nykyisin,
1: en tiedä, mutta en, en usko. En tiedä. Niin, ja sitten tavallaan de facto ne emme voi tietää, kuten Roxan G ikään, ei voi mm. tietää, että... että Millä mielellä Dias on kirjoittanut sen tekstin? Kyllä. Että ei voida sanoa, että se on niin et, et semmoinen preemptive teksti. Se voi, voi olla o- sitä, tai sitten se ei ole sitä. Eikä tässä nyt oikeastaan ole mitään sanottua muuta kuin voe, <laughs> ahistaa. Mutta, mutta se on briljantti keissi taas, koska se osoittaa, että millaisia ihmiset on, tai millaisia me ihmiset olemme, pystyy olemaan sellaan aikaan uhri mm. ja sitten alistaja, että se vaan on niin. Ja sitten miten niin kuin helposti sitten valikoi omaan tarinaan ehkä sellaisia piirteitä, jotka niin tuntuu hyvältä. Tai niin kuin, että sä haluat siinä omassa tarinassa kertoa, että niin itse asiassa mä itsekin on vähän mulkvist.
2: Tänään meillä olisi tarkoitus puhua siis monistakin asioista. Elizabeth Stroutin kirjasta, nimeni on Lucy Barton. Meillä on Ayobami Adebamin haastattelu kirjasta Älä mene pois. Mutta ensin halutaan puhua ulkonäköpaineista. Mm-hmm. Ja kun sä sanoit mulle, että meidän kantaisi puhua tästä aiheesta, niin mä olin ekaksi silleen, että en halua, <laughs> koska tuntuu nololta puhua ulkonäköpaineista. Tuntuu hirveän 90-lukulaiselta puhua ulkonäköpaineista. Ja sitten mä muistin sen sun Catlin Moran maksiimin, että miksi lisätä puhetta maailmaan, jossa nainen kertoo siitä, kuinka ei pidä tietyistä asioista ulkonäössä. Mutta sitten, kun sitä asiaa niin kyllä se itse oli aika hyvä idea, ja nyt vain kysyä sulta ekana, että miten sä kuin niin kun nykyisin tulee sellaista viestiä, että ihmiset ää, kokevat ulkonäköpaineita etenkin somen kautta ja siellä seuraavat ihmisiä ja sitten tulee paska fiilis omasta ja muuta
1: vastaan, niin tuleeko sulle lisää lisääkö sulle some tällaisia tunteita? Mun mielestä some itse asiassa kyllä lisää. Mä olen itse siihen tosi paljon huomiota viime aikoina. Mä seuraan tosi paljon, mä rakastan muotia ja mä niin kun seuraan muotia ja se tarkoittaa, että mä seuraan myös tällaisia... Niin kun insta ja blokkareita, jotka keskittyvät muotiin. Ja hehän ovat kaikki järjestään ihan todella hyvän näköisiä ihmisiä. He edustavat tämmöistä niin kauneusidealia, eli he ovat niin kuin, kauniita, äärimmäisen äärimmäisä laihoja. Sitten heillä on miltäpä vaatteet. Ja sitten mä oon niin kuin, huomannut, että kyllä mä niin kuin, katson niitä kuvia silleen, että se herättää minussa jotain kateuden tunteita tai hmm, että mäkin haluaisin olla sen näköinen. Kun, että kyllä. Et nyt se on niin kuin, se some se, ulkonäköpaineiden lähde, mutta aiemminhan se on ollut jotain muuta. Aiemmin se on ehkä ollut lehdet mm. tai musiikki- mainokset. ja mainokset. Niin, ja... niin. Mm-hmm. mutta nyt se on niin Instagram erityisesti ainakin Et sulla. Mä huomaan, että
2: ikääntymisen myötä mä seuraan niin mun ikätovereitten, ihan tavallisten ihmisten, siis niin tuttavien ja somessahan ne tuttavat voi olla aika kaukaisiakin ihmisiä, mutta jollain ajan mä huomaan vähän silleen, että miten tämä, niin kun... koska ikääntymisen tietoa on ahdistava asia mulle, niin sitten mä vähän seuraan sitä, mitä mä näytän verrattuna niihin, ja kyllä se herättää.
1: Mm. Ja mullakin ehkä, niin että mä saatan katsoa jotain niin kaksikymppistä instassa, se ei kosketa mua mitenkään, siis että, koska se on niin, niin etäistä aikaa, mm. mutta itse asiassa mulla kyllä ne verokiryhmät saattaa olla myös kolmekymppisiä, mikä on tavallaan tosi epäreilua mua kohtaan, kun ne on kymmenen vuotta nuorempia. Se on tosi hassu, kun mä mietin just, että joskus kun me oltiin teinejä, ja mä muistan, kun mä täytin 17, sä olit sitä mieltä, että teillä päin se oli... 16 vuoden ikäpyykki, mutta silloin mä otin seitsemäntoista, niin kaikki mun sukulaiset sanoi, että sinä olet nyt sitten kauneimmillasi. pitää. mitä? <laughs> siis seitsemäntoista näin sittenkö se on ollut niin kuin alamäkeen. Ja kaikille seks mä oon täysin näin. eri mieltä. Että mä kuin niin no äsken liittävän kauneusideaali, mutta että niin kun tavallaan, kun sehän on olemassa se ideaali. Ja sitten mä ajattelen että jotenkin, että mä olin ehkä lähimpänä sitä ideaalia, ideaalia kolmekymppisenä. Mm. Että jos mä katson mun kuvia, niin kyllä mä oon että vitsi mä oon kyllä niin tosi heikki ollut kolmekymppisenä. Mm. Ja just se vanheneminen, että tavallaan yhtäkkiä niin oma kroppa rupeaa vähän niin kuin pettämään sut. Mm. Että se ei enää olekaan se, niin se täysin kykenevä kroppa, mitä mm. se oli ja se liittyy kaikkeen ihoon ja mm. ihan siis kaikkeen, mm. että... Hiuksia, siis mm. ihan mitä tahansa. Ja sitten erityisesti kun mä niinku mietin, että mä oon aina tykännyt mun kropasta ihan tosi tosi paljon. Mm. Että mä en ole niinku ikinä oikein inhannut sitä, vaikka mä oon saattanut tiedostaa, että mä, et mä olen teininä esimerkiksi ihan tikkula tikkulaiha. Että mm. mä en ollut mitenkään naisellisen muodokas reilu kaksikymppisenäkään. Ja mä niinku tavallaan tajusin, että nyt mä en niinku edusta sellaista täydellistä naisihannetta. Et toki, että mä olen sit hoikka, että et mä niinku, osun siihen ihanteeseen siinä, mutta mä en kuitenkaan ole se niinku, naisellinen ihanne. Mutta silti mä niinku, rakastin mun kroppaa. Ja nyt musta tuntuu, että se, se vähän niinku, pettää mut se kroppa. <laughs> ja mulla on pikkusen niinku, aikaksi ja tällä hetkellä mun niinku, omaan vartaloa. Tästä joku 10,
2: 15, 20 vuotta, niin mä olisin, mitä me pelleiltiin silloin, kun <laughs> niin 40 että kroppa pettää nyt. Mut siis, mutta
1: tässä on joku tietty semmoinen, niin. tämä on aika semmoinen rajapyykki ikä ehkä jollain tavalla. Kyllä se Mutta, on, koska siis mä muistan vielä, että et joskus ihmiset sanoo silleen, että kolmekymppisenä sitten ymmärtää, että, että niin kuin joku rajallisuus elämässä tulee vastaan. En mä, mä olin on top of my game niin, Olen niin, mäkin. Niin, Mä ajattelin se, että mä en kuole koskaan. Kaikki on mahdollista. Että sen takia mun mielestä niin nelikymppisessä on kyllä se hetki, ollaan oikeasti rupeaa niin, niin. Mutta mä keskelleen Ei, siis mä olin sitä
2: sanomassa, että minusta on ihana kuulla, että sä sanot
1: noin, että, että mä rakastin mun
2: kroppaan, hmm. koska mulla on taas ollut se, se aina, että Mä en ole koskaan pystynyt sanomaan noin, tai mä en ole koskaan ajatellut noin myös. Ja siis mä en oikein tiedä, mistä se viesti on tullut, koska mä en ole sitä kotoa. Mä oon käynyt kaiken pikku pikkumaalaiskoulut, jossa sai kietoutua valtavin kollegepaitoihin, eikä ollut niinku tavallaan mitenkään framilla eikä arvosteltavana. Mm. Mutta jostain se kuitenkin tuli, jostain mä sen viestin poimin. Siis mulla oli myös sellaisia seurustelusuhteita, että mun painoa kommentoitiin ikävästi. Ja, ja sitten se tietysti aiheutti mulle niinku valtavan kriisin. Se on tosi surullista, että mä oon aina ollut sitä että ja jotenkin tästä on vähän ankea puhua, koska se on muutenkin noloa. Mm. Mun pitäisi olla silleen, että täysin tyytyväinen. Mä oon pitänyt itseäni su- niinku aika viehettävänä ihmisenä, ja mä en ollut sillä tavalla ollut niinku kriiseillä ulkona, kanssa ihan hirveästi, mutta tää painoase on semmonen, että mä oon koko ikäni perässäni.
1: Niin. Se, niin, se on vielä tosi klassinen. Niin on. Se on tosi klassinen. Se on semmonen, että kun muutama kilo, niin mm. sit, sit niinku Niin, ja sitten ennen kaikkea mä luulen, että se on just toi, että viisi kiloa. Et sitten, et viisi kiloa ehkä pois, ja sitten ois niinku ihan ok.
2: Seuraa se hirveä kognitiivinen dissonanssi, kun tietää sen, että tämä on jokainen, mitä kaikki hokee, kun viisi kiloa olisi pois, mm. niin sit kaikki olisi hyvin. Ja sitten tietää, että mä oon feministi, mun ei tarvitse laittua, kaikki on hyvin näin, nyt niin vaan olet tyytyväinen ulkonäköisesti, sun kroppa on vahva ja terve ja pystyy uskomattuja juttuihin ja tekisi meille koko ajan niin läimäytellä itseäsi, että olet huono ihminen, olet huono feministi, olet kaikkea sitä tätä ja tuota, mutta eihän se nyt siihen auta. Mm. Mutta sitten kun nyt tästä, kun ruvettiin puhumaan, niin sitten tavallaan myöskin se, että ei halua lisätä tätä puhetta, mutta sitten myöskin just häpeä siitä, että olen feministi ja arvostan ulkonäköäni. Mutta sitten kun tätä asiaa enemmän mietin, niin tajus, että tämä ei ole yksilön valinta. Mm. Tämä on niin kuin, tästä pitää itse puhua, koska niin kuin, nyt on tullut muutamia tämmöisiä kirjoja ja vanhat kirjat, Naomi Wolfin Beauty Music ja muut, niin nehän korostaa sitä, että kauneuskäsitys tulee siitä kulttuurista, se tulee politiikasta, se tulee kapitalismista. Se on, se on asia, joka muuttuu koko ajan vaativammaksi ja se on asia, joka, joka ei ole itse asiassa meidän valittavissa että vaikka ulkonäköpaineet on nykyään ihan hirveät, ne on paljon pahimmat, kun ne pahenee koko ajan, niin silti niissä on tullut sellainen tabu, josta ei saa puhua, mutta silti on olemassa nämä hirveät ulkonäköpaineet,
1: joiden kanssa me kamppaillaan, ja siksi niitä pitäisi itse asiassa, niistä pitäisi puhua ja niitä pitäisi jotenkin purkaa. Mm. Ja sitten ehkä just, että et on tosi kiinnostavaa istua just tässä vaikka alas ja ruveta niinku oikeasti niinku pohtimaan sitä ulkonäköpainetta ja ehkä analysoimaan siihen, mihin niinku omat rahkeet riittää. Sitten mä toivoisin, että myös... Niinku älymystö Suomessa puhuisi vaikka mm. ulkonaikapaineista. Sitä niinku ruvetaan puhumaan myös rakenteellisena asiana, asiana ja abstraktina asiana ja niinku myös teoreettisella tasolla mahdollisimman konkreettisesti kuitenkin. Et sitten ehkä se, mihin sä kanssa viittaat, mistä mä sun kanssa ihan samaa mieltä, että mä en halua lisätä sellaista puhetta maailmassa, että mä niinku joka päivä tolkutan vaikka jossain vaatekaupan peilin edessä, että näytän hirveeltä. Et sellaista puhetta mun mielestä maailmassa, ei saattu. Siinä vaan on aika ehdoton. Mm. Mutta jos, jos sä haluat pohtia sitä, että mistä se johtuu se tunne tai mm. miten siitä voisi päästä eroon, niin siinä ei ole mun mielestä mitään väärää, vaan pikemminkin se on vaan tosi hyvä asia. Kyllä, mutta ei mä sunkaakaan koskaan
2: puhuttu tästä aiheesta. Ei. Niin, että ei. Enemmän se on silleen, että mä näytän täysti ihan hirveeltä. Ja sitten, e, etkä näytä sä ihanalta. Niin. Tällaisia keskustelua me käydään itse jatkuvasti.
1: <laughs> ja sekin on niin koomista. <laughs> niin, on, sun on niin Ja sitten se on erityisesti, se se lähtee jostain tyttöydestä. Se kuuluu, se on vähän semmoinen tyttödialogi. Jos haluat olla kunnon tyttö, niin sun täytyy osata toi dialogi. Mutta sitten mä vielä mietin tuota just nelikymppisyyttä. Mä näin semmoisen uutisen, että että itse asiassa jotenkin tyttöjen jälkeen suuri riski sairastua syömishäiriön on siis nelikymppisillä naisilla. Ja mä luulen, että se liittyy osittain tuohon, mitä myöskin puhuttiin, sit kuitenkin, että kun se kroppa yhtäkkiä muuttuu 40, mm. tai siihen tulee niin kuin joku mm. semmoinen, että siinä tapahtuu niin kuin siinä kropassa kuitenkin niin kuin jotain muutoksia, ja sitten tulee just se, että rupeaa sen oman esimerkiksi kolmekymppisen kropan ja ulkonäön perään, niin sitten se niin ehkä johtaa tekoihin, mm. kuten syömishäiriö. että sä oikeasti yrität kontrolloida sitä mm. kroppaa, ja sä yrität taistella sitä aikaa vastaan, mikä on niin mahdotonta, mutta mm meillä on niinku se illuusio, että mm-hmm. jos mä tässä parhaani yritän, niin mä varmaan saavutan sen mun kolmekymppisen ulkonäön. Klassikkohan
2: tässä, on, tässä kirjallisuudessa on Naomi Wolfin The Beauty Myth, jonka hän kirjoitti hyvin nuorena, alle kolmekymppisenä. Ja hän kirjoitti sen 90-luvulla, kun huomasi, että hänen ikäluokassaan syömishäiriöepidemia lisääntyi valtavasti. Ja kauneusleikaukset alkoi yleistö, ja formossa tuli valtavirtaa. Ja, ja hänen... Ajatuksessa siinä on paljon siteerattuja, mutta joka tapauksessa että jokainen sukupolvi saa nähdä, että kun naisilla alkaa olla enemmän valtaa, tilaa, niin nousee joku aivan mahdoton kauneusideaali, joka sitten taas kolonisoi naisten energiat ja pitää huole, että he eivät sitten etene liian pitkälle. Ja, ja ylipäätään, että mitä vapaampia naiset on, niin sitä enemmän heitä pommitetaan tämmöisellä mahdottoman täydellisyyden kuvastolla. Ja hän itse asiassa väittääkin, että vaikka meillä on enemmän rahaa ja valtaa kuin koskaan, meillä on huonompi tilanne kuin meidän ei-vapautetta iso isoäideillä. Tai nyt meillä onkin mahdoton semmoinen, kun sä puhuit tuosta ikääntymisen surusta, niin se ideaalihan on hyvin nuori.
1: Hmm.
2: Se on niin todella nuori. Ja kuten Wolf sanoikin, niin vanhenen nainen on aina siis, se tarkoittaa sitä, että hän on enemmän valtaa, joten silloin häntä ei pidetä viehättävänä. Ja sitten tällä myös... Niin kuin Rikotaan tämmöiset sukupolvien väliset välit naisilla, eli siis nuoret ja vanhat käännetään toisiaan vastaan, koska nuoret naiset pelkää tietyllä vanhempia naisia ja vanhemmat naiset pelkää nuorempia naisia tilanteeseen, että ei tehdä yhteistyötä, vaan...
1: Sehän on hirjoittain, niin no mä en voi sanoa niin siis nerokasta, tälle ironisesta nerokasta, mm. mutta se niin niin patriarkalinen järjestelmähän on itse asiassa on kyllä toimiva. Ja sitten just, että mitä se kirjoittaa, että kun naiset niin yhtäkkiä uskookin, että mä voinkin kouluttautua ja mä voinkin mennä niin duuniin, niin sitten keksitäänkin tämmöinen niin kuin, niin kuin, tosi jonnekin syvään psyykeen menevä <läh> <läh> Keino, niin. kahvita naisia. Niin. Ja just vielä, että, että me itse valitaan mm. se, että me käytetään ihan valtavasti aikaa siitä kauneuden ylläpitoon. Siihen menee siis ihan uskomattoman paljon mm. aikaa. Ylläpitoon ja ajattelemiseen niin. siihen ja miettimiseen, niin siihen ulkona miettimiseen. Ja sitten niin... vielä rahaa. Niin. Ja sitten siis siihen, että sä niinku ravat kaupoissa, sä mm. Niinku mm. ostat sitä ja niinku sä ylläpidät sitä omaa kauneutta. Ja sitten, miten nätisti se, just mitä me ollaan puhuttu aiemminkin, että miten nätisti kapitalismi kulkee sen... Patriarkaatin kainalossa, tässä se, niin ku, tässä just tässä niin ku, kauneusbisneksessä se oikein niin ku, tosi konkreettisesti osoittaa sua, että sekin niin on, niin se on ihan valtava bisnes. Tavallaan me ei ollenkaan kyseenalaista sitä kauneuden ideaalia,
2: Et me pidetään sitä täysin annettuna, kun taas sitten, tai kun mietitään vaikka just naisten ja miesten että miesten ulkonäköpaineet totta kai on hirveitä nykyaikana. Mutta esimerkiksi ikääntymisessä se on ihan eri asia, miten mm. miehiä kohdellaan, miten naisia kohdellaan Miehet vanhenee karismaattisesti ja koska se tavallaan näyttää sen, että sä oot vanha, niin sulla on valtaa ja sä oot harmaantunut, sä oot karismaattinen. Ja edelleen voit niin kun, olla täysin niin kun, seksuaalisesti haluttava toimia, mutta sitten juuri naisilla tämä, tämä vanheneminen on, niin on ihan katastrofaalista mm. Ja siis pahitethan tämä näkyy
1: Hollywoodissa. Että... Niin ja sitten se liittyy myös siihen. Siihen just paikka niinku leffoissa ja siis muuallakin elämisessä liittyy siihen, että niinku vanhemmalla miehellä voi ihan hyvin hel- helposti olla tosi nuori mm. naisystävä tai vaima. Se mm. ei niinku nähdä, että se olisi mitenkään niinku ongelmallista. Aina sanotaan, että ei hän ole siinä mitään väliä sille, että niin paitsi että kun just on. Mm. Sillä on mm. niinku, siinäkin tapauksessa, että just ennen kaikkea niin kuin on väliä, että se nainen on nuorempi. Niin. Se on ihan valtavasti väliä sille miehelle. Totta kai. Ja siis ehkä niin kuin tavallaan mulle tuli tuosta vielä mieleen se Reese Witherspoonin leffa, nimeä en muista, mutta joka tuli siis tänä vuonna, jossa hän siis niin miettii just tätä ja se oli silleen, että minkä takia nelikymppisellä naisilla niin kuin leffa, leffassa, niin kuin fiktiivisessä elokuvamaailmassa ei ole koskaan jotain nuorempaa miestä. niin se kirjoitti itselleen roolin, jossa nelikymppisellä naisella oli niin kuin nuorempi. Aivan niin mies. se leffa, joo joo joo, en ole nähnyt sitä. Mä luulen, että se Saattaa kyllä niin pikkuhilaa ruveta muuttua, että koska se alkaa nyt näyttää aika räikeiltä niin 30 vuoden ikäero esimerkiksi. Mm-hmm, mutta
2: hyvin, hyvin, mm. hyvin hitaasti. Mutta jos puhutaan ihan plastiikkakirurgiasta tai kauneuskirurgiasta, niin tavallaan me te- mehän tehdään nykyään ihan äärimmäisiä juttuja itselleen, mitä ei olisi voinut kuvitella joskus 30 vuotta, kun Wolf kirjoitetaan Beauty Mythin, että me todellakin niin mitä vapaammaksi meidän, til- meidän elämä tulee, eli sitä niin sitä älyttömämmäksi tämä meininki menee, ja sitten kaikki, niin kun, ää, eli siis oli tästä juttua, niin siinä oli, että, että nää, niin kun, näiden toimenpiteiden määrä on ensinnäkin kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Ja esimerkiksi Jenkeissä puhutaan Snapchat-dysmorpiasta, eli ruuminkovahäiriöistä, jotka selfie- ja tämmöiset
1: kauneusfiltterit aiheuttaa. Ja, ja siis. se on siis lyhyt selitys sillä terminä, että se siis tarkoittaa sitä, että jos aiemmin niin kuin meni tyyppi, joka oli silleen, että, että voitko tehdä minusta tämän julkiksemme, niin nykyään eminen? Ihmiset siis menee siis oman selfie, niin filtteröidyn selfie-kuvansa kanssa ja pyytää muovaamaan itseään sen näköiseksi. Mä kuuntelin
2: itse asiassa sen Jessica Valentin What Would a Feminist Do? podcastin jakson, joka oli vanha jakso, mutta silloin oli juuri ilmestymässä tämmöinen Dana Berkovitsin kirja Botox Nation, Change in the Face of America. Ja hän on siis tota naistutkimuksen professori, joka alkoi tutkia tätä aihetta 31-vuotiaana. Ja, ja tämä on nykyisin siis 38-vuotias. Ja hän haastatteli tähän kirjaansa sitten naisia, jotka käyttää potoksia siellä oli hyvin paljon erilaisia keissejä. Mutta, mutta joka tapauksessa tämä oli musta kiinnostaa tämä kirjoittaja itse, hän on tosiaan naistutkimuksen prof ja hän tiedostaa tämän, että, että tavallaan on tosi vaikea kritisoida naisia, jotka ottaa potoksia, koska me emme ensinnäkään halua kritisoida naisen tekemiä valintoja. Mutta toisaalta myöskin, että pitää puhua enemmän, valintoja enemmän pitää puhua niiden niin kuin, ulkonäköpainin instituutionaalisuudesta ja siitä, että, niin kuin, että mis, miksi me ollaan niin kuin, tällaisessa täysin hullussa maailmassa, jossa potoksen ottaminen 25-vuotiaana on ihan normaalia tai laittaa jotain helvetin herron naamaansa, mitä helvettä tapahtuu. Mutta sitten itse kun hän teki tätä, niin hän aluksi halveksi ihmisiä kautti botoksia mm. ja niin kuin, eivät, eivät pystyneet, pysyneet lujina näiden paineiden alla. Mutta pikkuhiljaa hän oli sitten 34, kun hän itse otti potoksia. Ja tosiaan niin kuin käyttää edelleenkin, ottaa edelleenkin säännöllisesti potokspiikkejä.
1: Ai siis ottaa edelleen? Joo, kyllä. Ai, mä en niin Ei
2: mitenkään hirveän usein, mutta okay. ei se, jos oli mennyt naimisin, niin joka oli ottanut potokspiikkiä. Niin Toista se kiinnostavaa.
1: Sitten vaan on. erittäin uskottavan hänestä kirjailijan. Kyllä,
2: kyllä. Siis tuosta aiheesta kirjoittavana. Niin. Mutta hän sanoi jo siitä, että on tosi... Se on tosi vaikea. Tavallaan meidän pitää myöskin sanoa, että hei, come on älkää nyt ottako sitä potoksia. Mm. Mutta samalla meidän pitää puhua enemmän, niin kuin, miksi me otetaan niistä mm. ja mistä se tulee se paini ottaa sitä potoksia.
1: Et se on tosi jotenkin vaikea asia. Mutta sehän varmaan niin lisääntyy ihan hirvittävästi, koska siis no ensinnäkin tuo potoks ja sitten muutenkin vaikka millainen niin meistä vielä, siis Suomessa vielä niin todella ihmeellinen plastiikkakirurgia niin kuin tämmöisenä niin kuin kauneustoimenpiteenä. Niin. Mehän puhutaan nyt siis puhtaasti tämmöisenä niin kuin kauneustoimenpiteenä nyt sitten, mutta, mutta jossain Kaliforniassa ihmiset käyvät koko ajan ja sitten on silleen, että ja siis et, sehän tulee leviämään sieltä. Mm. Briteissäkin sitä on ja Briteissä varmasti lisääntyy, mutta sitten oikein hätkää niin kuin seuraan yksi tällainen kundi Instassa ruotsalainen, ehkä joku kolmekymppinen. Ja sitten yhtäkkiä se, tuli niinku, se oli sen täysin normaali asia, että se oli tämmöinen niinku kaupallinen yhteistyö, niin jonkun tämmöisen Botox-puljun kanssa. Ja Some se on Botox-nipäin Botox. sorry. Ja sitten se jonkun Insta-storissa siellä selittää, että, silleen, silleen niinku ihan tav- että se selittää niinku just, että otinpa vähän laitoja. Niin, niin, aikaan. Laura
2: Saarikoski just tämä Hesarin kirjanvaihtaja laittoi Twitterissä just linkin, että kuinka Jenkeissä alkoi just joku ihan valtava botox Kampanja, miehille suunnatun potoksen niin. Niin kuin valtava mainoskampanja. Ja siis miettii mikä kulu se on, että jos ne maksaa 300 dollaria per piikki.
1: Ja mitä se tekee sun kropaalissa? Ei, ei niin mietittää tosi paljon. että sit, se tarkoittaa, että nyt, niin kuin me ollaan jotain koekanina, Koska ei sitä oikeasti voida tietää, mitkä sen se vaikutukset on.
2: Hmm. Mä luin, opin esimerkiksi tämmöisen tämän Jessica Valentin podcastista, että, että, että niin kuin tämän kulmien välissä olevat nämä rypyt, kaksi ryppyä, niin, niitä kutsutaan numerolla 11, 11, koska siinä on kaksi tämmöistä viivaa ja nämä rypyt sitten saavat naisen näyttämään vihaisemmalta ja hän tekee tässä, tässä tota kirjassa tämmöisen yhteyden niin botoks ja resting beach facing kanssa, koska siis naisiahan rangaista, jos ne näyttää vihaisilta ja se on niin kuin vakava ilme, on huono juttu, Hymyilepäs nyt vähän, oot syvempi kuin hymyilet. Ja, mutta ensin miehen vakavalle ilmeelle ei tietenkään ole minkä nimeä, mutta tämä botoxit tosiaan pyyhii tämän resting bitch face ongelman,
1: <laughs> koska
2: se kadottaa sen. Ja, ja tämä Dana Bergovich sitten kysyykin tässä kirjassa, että miten tehdä ikääntymisestä coolia, että me tarvitaan niinku parempia malleja kuin vaikka Real Housewivesit ja Kardashianit. Mutta me puhuttu niistä, että kyllä jonkin verran on nähty myös luotimaailmassa
1: niin.
2: mm. tämmöisiä niin vanhoja naisia, ja mä toivotaan, että se lisääntyy. Koska niin. mä muistan, kun niitä on tullut, niin siinä me ollaan katsottu niitä esimerkiksi John Didionia tai, tai niin nyt tämä uusi Valensiaikan suomalainen mm,
1: Marjatta, niin sitten miten upealta ja, ja mm. näyttää niissä... Ja sitten, siitä tulee semmoinen niin kuin itselle inspiroiva olo. Siitä ei tule, kun katsoo kaksikymppisiä, mutta että sitten kun, niin kun mä katson jotain seitsemänkymppisiä, mä oon että nyt inspiroin. Vähän niin kuin Frankie and Grace. Mutta tuli vielä pakko sanoa tästä botoksista, kun taas ystävämme Antti, joka nyt on solutta- soluttautunut meidän podcastiin huomaamatta, mutta kun hän oli Los Angelesissa sitten hän lähetti sille ekan viikonlopun jälkeen meille Whatsappissa viestin, että on hassuja keskustelua täällä, että nytkin mä illallispöydässäkin sit siitä, että tämä että yksi tyyppi selittää ihan tosissaan, että et on siinä botoksissa vähän semmoinen ongelma, että kun mun, mun Moki, joka on 80 niin hän ottaa sitä botoksia koko ajan, niin sit niinku tavallaan unohdan, että hän on niinku vanha. Että kyllä niillä ryppyillä on semmoinen niinku psykologinen merkitys. Että sä niinku tavallaan saat lukea sen ihmisen ikää paremmin ryppyjen avulla. True, that. Sä <laughs> sanoit just tuossa
2: siitä, että pitäisi puhua just näistä, näistä niin isoista kysymyksistä ja rakenteista ja muusta ja, ja sellaiseen tarttuu tämmöinen filosofi Heather Widows englannista, joka on muiden akateemikkojen kanssa blogannut siis näistä mahdottomista ulkonäköstandardeista blogissa Beauty Demands ja hänen tuleva kirja Perfect Me käsittelee tätä aihetta ja ja hän niin sanoi sitä, että, että kun kauneutta pidetään tavallaan niin pinnallisena ja sitä kautta triviaalina, niin kukaan filosofia ei ole oikeastaan tarttunut siihen aiheeseen ja miettinyt sitä, että miten se, se ideaali itse asiassa lävistää koko yhteiskunnan. Ja se on niin kuin ihan hirveän iso identiteettikysymys, mutta se on myös niin kuin eettinen asia. Eli, eli tavallaan, niin kuin, ja siitä kärsii myös monet ihmiset, jotka, jotka ei tavallaan, joita ei pidetä sen niin kuin, että olisi haavoittuvaisia mm. sille asialle. Se on itse asiassa niin tosi
1: outoa, että miksi filosofit ei ole tarttunut siihen aiheeseen, koska ideaali on niin vahva, että me ollaan jo tässä niin kuin mainittu, että yleensä ne vartalot, jotka on se ideaalin mukaisia, niin ne on niin kuin tietyn ikäisiä, ja etenkin naisilla se ikä on niin kuin rajallisempi kuin miehillä, ja sitten että ne on niin kuin hoikkia, ja sitten niiden kasvonpiirteet on tietynlaisia. Ja sitten siihen liittyy siis ihan että vahvasti, että niin kauneusideali on niin kuin valkoinen ihminen, mm. Et se on niinku tosi että kun se myös on niinku niin iso yhteiskunnallinen kysymys. Mm.
2: Ja iso niinku menestyksen mittari, että se, että ihminen pääsee jonkin tavoitepainoon, on joku hirveän, niinku, että hän
1: menestyy nyt ihmisenä. Niin. Ja ylipäänsä se, että niinku, et mitä, kun me tiedetään myös se, että tutkimusten mukaan, et se, koska meillä on se kauneus että se pitää niinku mielestäni ehdottomasti myöntää, että ei voi sanoa sille että niin, mutta minun mielestäni monet ihmiset ovat kauniita silleen. Joo, mutta nyt me ei siitä, kun me puhutaan, että meillä on se ideaali, niin. johon niin kuin, pyritään. Niin. Ja että niin muun, muunlaiset kropat on vaan niin kuin, huonompia. Ja se näkyy esimerkiksi huonompia tämän ideaalin mukaan. Että sit, niin et sitten ne, ketkä edustaa sitä kauniosideaalia, ne oikeasti myös hyötyy tässä maailmassa mm. sit tosi paljon. Et siitä on niin kuin, vaikka kuinka paljon tutkimuksia, että kauniina pidetyt ihmiset saa enemmän palkkaa, ne saa parempia duunia, ne etenee paremmin töissä. Niitä pidetään kivempina ihmisinä. Ja että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se ideaali olisi muuttumaton. Mm. Et niin kuin, eihän me sitten tässä puhuta, ei, että ei, se ei. sitten on vain niin tämmöinen annettu tosiasia, vaan kysymys on siitä, että se niin kuin muuttuu ajassa ja paikassa. Mutta se on aina tavoittamaton, mm. että sä et koskaan pääse siihen. Ja
2: niin tämä Widowsinkin viesti, viesti, et viesti on se, että sitä pitää tavoitella kuitenkin ainakin. Että mm. sä et, et, eihän se ikinä pääse, mutta tavoiteltava on. Muuten sä oot luusari ja, ja, ja se on niin kuin levinnyt joka ikiselle alueelle ja alalle. Et niinku se on ehkä niinku yksi hyvä esimerkki on urheilu jotenkin. Et se on myöskin, niinku, Gloria Steinemkin on puhunut sitä paljon, että kuinka se niinku kroppa pitäisi arvioida välineenä eikä koristeena, kuin niinku naisten kroppa on aina ajateltu. Mutta nythän se on myös koriste ja väline, että se on mm. ehkä ihan mahdotonta,
1: mahdotonta naisurheilijoillakin. Se on tuolla niinku, videoissa tosi, tosi mahtava oivallus Se, että itse asiassa et nykyään ei odoteta sitä, että sä saavutat sen ideaalin on just ennen kaikkea, että sun pitää koko ajan osoittaa, että sä tavoittelet sitä. Kyllä, se on niin kuin ihan joo. järjettävän hyvä ajatus, koska mm. se myös on niin. Ja tavallaan siihen liittyy, jossa, mistä me aiemmin puhuttiin, että et, et vähän semmoinen niin itsen vähättely ulkonäöllisesti ja jotenkin. Eli että sun pitää niin koko ajan olla tietoinen myös siitä, että sä et ole sen mukainen, mutta että koska sinä nyt sanot sen äänen, niin on oletettava, että sä aiot myös tehdä sillä Ei
2: Eli tämä Perfect Me... Se puhui juuri tästä, mistä me puhutaan, että miksi, miksi oli vaikea puhua ulkonäköpaineesta. Että, et siksi, että siinä tulee pakostakin arvosteltua muiden naisten tekemiä valintoja. Ja sitten tämä tietysti tämä kognitiivinen dissonanssi, mutta sitten myös se, että siihen on vain yksinkertaisesti myös fiksua satsata siihen ulkonäköön. Koska kuten sanoit, sitä
1: hyötyy monella tavalla. Tämä on siis aihe, josta voisi puhua ehkä viikon mittaisen erikoisjakson verran. Mutta tänään me emme tee sitä, en. vaan me jatkamme muihin aiheisiin, mutta ehkä me päältään vielä tähän, koska tämä on niin valtava kiinnosti.
2: No on vähän hassua puhua kirjasta, jonka, joka meillä on luettu aika kauan sitten. Mm. Joo. Mutta kun ei ole ollut aikaa, niin nyt sitä puhutaan. Eli Elizabeth Stroutin nimeni on Lucy Barton, yhdysvaltalaiskirjailija. Hänen esikoisensa on suomennettu, se on pikkukaupungin tyttö vuodelta yksi ja sitten on jostain syystä ei ole suomennettu Olivi Kitteridgeä kirja, josta hän voitti Pulitzerin ja jossa tehtiin HBOn aivan mahtava TV-sarja, jossa Olivina nähtiin Francis McDoman, joka oli siinä aivan niin loistoa. Ja nyt on se suomennettu nimeni on Lucy Barton ja tähän on itse ilmestynyt viime vuonna Yhdysvalloissa jatkoosa Anything is possible, jota, joka uskoisin suomenneta. <laughs> Mitä, <aina> suomennetaan. Mitä aivan suomennetaan? <laughs> Mutta semmoisen kiinnostavan uutisen luin tuossa Hiljattain, että Robert Redford on ostanut tämän yhden romaanin Burgess, jota ei ole myöskään suomennettu, niin siitä oikeudesta kehittelee sitä minisä sarjaa HBOlle.
1: Joo, ja tämä kirja alkaa sairaalassa ja tässä vietetään paljon aikaa sairaalassa, jossa tämä henkilö makaa viikkoja hänen perheensä, siis miehensä ja hänen tyttärensä ovat sitten kotona. Mutta yhtäkkiä hän saa vieraan ja se on hänen äitinsä. Ja sitten paljastuu, että heillä ei ole ollut mitenkään erityisen läheiset välit. Ja sitten pikkuhiljaa kirjan myötä sitten lukija rupeaa päättelemään, että mistä se johtuu, että niillä ei ole ollut niitä läheiset välit. Tämä sijoittuu siis tänne New Yorkiin, mutta sitten se myös palaa tänne eli Lusipaatonin lapsuuteen ilinoihin. Ja sitten tämän kirjan aikana tämä Lucy Patton, niin kuin, kuvaa sellaista niin hänen luokkanousuaan, semmoiset hyvin hyvin köyhistä oloista, he asuvat lapsuuden perhensä kanssa autotallissa ja sitten hänen niin kuin, matkaansa suht menestyneeksi kirjailijaksi New Yorkissa. Mihin sä kiinnitit eniten huomiota tässä kirjassa?
2: No tämä on hitaasti hurmaava kirja ehkä jollain tavalla, että että sitten tämä Lusin ääni, tämä on ensimmäisessä personassa kerrottu tarina, ja tämä Lusin ääni on, on tosi vallottava. Hän on jotenkin tosi rakastettava hahmo, jotenkin vähän lapsenomainen mm. jollain tavalla. Ja ehkä se lapsenomaisuus tulee juuri siitä, että hän puhuu tässä enimmäkseen äitinsä kanssa, ja jotenkin kerää siltä jotain kiintymyksen osoituksia. Mutta ehkä tätä, tässä on tietoa se että on koko ajan on pieni mysteerin tuntu, että mi, mitä on tapahtunut, miksi tämä ihminen on tällainen, miksi heidän välit ovat tällaisia,
1: odottaa vähän niin kuin jotain, Avautumista, mutta ehkä se ei välttämättä oikeastaan koskaan tullut. Ei, ja sitten kun mä olin lukenut ton kirjan, niin mä, mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että miksi mä tämän jotenkin huolimattomasti? <laughs> koska koska sitten mulla oli niinku tavallaan aukkoja. Ei se niinku haittaa, että niitä aukkoja jäi. Mutta mäkin mietin tätä lapsenomaisuutta, että sitten siinä kuitenkin siinä hahmossa oli myös ilman sitä äitiä, niin jotain sellaista omaista ja jotain sellaista, niinku, että se oli vähän niinku jotenkin vietävissä. Ja se teki mun mielestä vähän hassuja asioita, ja se teki vähän niinku huonoja valintoja mikä oli niin mahtavaa. Sä teki sitten hahmosta ihan siis super, super hyvän. Ja jollain
2: tavalla hänelle kuitenkin tosi rankka tämä lapsuus tietyllä tavalla. Tämä, tässä on niin monia erilaisia teemoja. Tässä on niin sosiaalinen ulos sulkeminen, joka johtuu köyhyydestä, luokasta, taustasta. Tässä on yksinäisyyttä. Tässä on niin jonkinnäköistä, ei hyväksikäyttöä, mutta kuitenkin puhutaan nyt hyvin ongelmallista perheestä, jossa kaikki ihan kunnossa. Tämä Lusi saa esimerkiksi hirveitä kauhukohtauksia, että jos joku sanoo sanan käärme. Hän on sellainen muistikuva, että hänet on suljettu kuorma-auton taakse ja käärme lähestyy häntä. Ja ilmeisesti hänet onkin suljettu kuorma-auton lapsena vähän niin säilytykseen, mm. jos vanhemmat olet töissä tai rangaistuksena. En ole ihan varma. Hyvin, hyvin omalaatuinen perhe on kuitenkin kyseessä. Niin tämä ihminen ei ole kuitenkaan kyynistynyt. Että hän aika, aika niin hän puhuu myös avioliitosta ja siinä koituvissa ongelmista aviöärestä. Hän ei ole mikään totinen kyynistynyt. Jotenkin hän on säilyttänyt semmoisen niin kuin, ehkä jollain tavalla niin hauras hahmo, että ei ole edes varaa kyynisyyttä. Jollain tavalla en, en mä tiedä edes itse, mitä mä tarvitan
1: lauseella. lauseella. mutta mä saan tästä kiinni. Että sitten jossain vaiheessa mulle tuli semmoinen olo, että ihan kun se olisi vähän niin kuin, tai se nyt kuulostaa ihan hirveältä, mutta, mm-hmm. mutta että kun mä ajattelen sillä että se on vähän niin kuin ke- joo jo, joo. Jo. Ja se ehkä liittyy siihen, että se kuitenkin niin kuin jotenkin suhtautuu maailman aika naivisti jollain tavalla, mm. vaikka se samaan aikaan sitten, ja mä rakastan sellaisia kirjoja, jossa niin kuin, että, että siinä tapahtuu se juon, tarina etenee, mutta sitten yhtäkkiä se päähenkilö tai kertoja, sitten se sanookin jotain tosi yleistä, että se zoomaa etäämällä ja se tekee jonkun summauksen siitä, että millaisia ne ihmiset olemme ja niin edelleen. Ja tässä kirjassahan sitä oli myös niin kuin paljon. Että se ei niin kuin missään tapauksessa ollut mitenkään tyhmä, mm, <laughs> vaan mm. siis hyvin hyvin älykäs mm. se päähenkilö, Ehkä jos tuo niin lapsen omaisuus, mitä sanoit, niin se summasi tosi hyvin. Hassu, koska hänen äitinsä istuu tosiaan
2: joku vuorokautta siinä sängyn vieressä. Ja aina kun lusi herää, niin hän haluaa taas kuulla äitinsä ja Hän on niin ihmeessä, että hän näkee äitinsä vuosien tavoin jälkeen. Ja sitten se on hassu, koska niinku tässä koko ajan tulee ilmi, että miten niinku o- omituinen perhe on ollut kyseessä. Mutta he eivät puhu oikeastaan... Niinku mitään näistä asioista. Äiti ei kysy mitään tältä Lusilta hänen elämästä. Hänen, hän Lusilla on kaksi tytärtä, eli hänellä on kaksi lastenlasta. Hän ei kysy heistä mitään, hän ei kysy miehestä mitään, hän ei kysy Kirlein urasta mitään. Ei puhuta siitä, että minkä ihmeen takia Lusin veli, miten se meni, hän menee siis jonkun naapurin maanvilleen tilalle nukkumaan porosaiden viereen, jotka ollaan viemässä seuraavana päivänä teurastettavaksi on niin kuin aivan niin kuin todella outoja asioita, mutta näitä asioita ei käsitellä. He, sen sijaan he puhuvat ainoastaan heidän tuntemiensa ihmisten elämästä. Vähän niin kuin mm-hmm. käytännössä, että muistatko sen ja sen, ja mitä sillä tapahtui ja miten ne kävi. Ja, ja käyvät läpi niin tämän pienen kylän ihmisten tarinoita.
1: Tavallaan tulee selitys, että miksi sen Lusin vanhemmat ovat pistäneet välit poikki Lusin ja hänen miehensä, koska Lusin isä on siis taistellut toisessa maailmansodassa ja hän on traumatisoitunut siellä sodassa. Ja, ja se liittyy siis saksalaisiin. Se syyhän kantaa siis niinku syyllisyyttä, tai isä. Ja sitten tämä Lusin mies on puoliksi saksalainen. Ja sitten kun Lusi vie ensimmäistä kertaa miehensä esiteltäväksi vanhemmilleen, niin sitten sit hänen isänsä niinku tavallaan loukkaantuu siitä. Mutta Kummallisin, tässä kirjassa on se, että se ei niin kuin, tavallaan tunnu Lusistakaan mitenkään o erityisen oudolta. Mm. Kun lukistaan mm. tuntuu ihan silleen, että mitä? Että ei et, et, et se isä voi käyttäytyä noin. Eikä se äiti voi ottaa sitä tolleen niin noin täysin annettuna. Mm. Kyllä. Koska kyllä. ei kukaan niin kuin, tavallaan edes kyseenlaista sitä. Niin, aivan. aivan. Edes aivan. Lusi ei sen kummemmin sitä kyseenlaista sitä. Ei.
2: Ja sitten hän, hän olisi puhutteleekin vähän siinä, että siinä on semmoinen tosi hassu kohtaus, jossa niin kuin, tämä Lusi haluaa pyytää äitiä niin kuin, sanomaan, että hän rakastaa tätä mm. Mä en muista sitä mitä hän käytti sinne tyttärestä mutta että hän rakastaa Lusia. Mutta tämä äiti ei voinut sanoa sitä, ellei Lusilla ollut silmät kiinni. Ja sitten se vähän niin kuin on silleen, että niin se on vähän, en edes yritä selittää sitä asiaa. Että se on mm. niin kuin joku perhe, kaikki perheet on niin hemmetin omituisia, mm. kaikilla on tämmöisiä omituisia juttuja. Ja mehän koko ajan selitellään meidän perheitä, että miksi näin ja näin, ja näin mutta tämä oli mun mielestä jotenkin niin, niin hellyttävä ja
1: sydämeen käyvä yksityiskohta. Niin, ja sitten tavallaan, toi tosi hyvä pointti, minkä sanoit, koska siis me tunnetaan omat perhemme tosi hyvin. Tämä on itse asiassa se kirja, joka, joka jotenkin vangitsee perheiden kummallisuuden, että kaikki tietää, että on tietyt keskustelun alueet, joihin ei vaan yksinkertaisesti mennä. Ei voida mennä. Eli, ja ne rajat tiedetään tasan tarkkaan. Mm. Joskus on jos niinku erityiskriisitilanne perheessä, tai että et jollain mielenterveys vähän järkkyy, niin se ihminen voi olla silleen, että nyt minä rupean keskustelemaan tästä. Mä oon esimerkiksi kerran niinku tehnyt sen. Sille, että, mä oon silleen, että nyt, nyt mä sanon tosi suoraan tämän asian. Mutta se, se on ollut niinku todella poikkeuksellista, että se jotenkin on yhdistä. Ylität sen joku niinku tietyt keskustelurajat. No toi on niin totta, kyllä. Ja se tietyt taput niin. on aina voimassa. Niin. Ja sen takia sitten helposti puhuu niistä naapureista ja niin kuin niinku kyläläisistä. Ja na- naapurin kautta käsitellään sitä oman niin. perheen
2: tiettyä issueita. Niin. <laughs> Lusilla ei ole sillä tavalla niinku ollut outo perhe, vaan se on oikeasti ollut aika kauhea perhe. Ja niinku ollut siis tosi ongelmallista se elämä. Mutta Elisabeth Straut siis luottaa lukiaan, Ja musta jotenkin mahtavaa, niinku aika kunnioittavaa tähän niinku näin. Niin tätä on monessa paikassa kiitetty juuri tätä, että jätetään niin paljon sanomatta. Mm. Ja se on koko tämän romaanin ydin. Se, mitä jää sanomatta, uskalliastikin
1: ottaa mm. se riskin, että jättää noin paljon ilmaa. Mutta sitten tästä tuli myös, niin kuin, mulle tuli myös tosi surullinen olo, vaikka, vaikka mulle on semmoinen olo, että tämä lusi kyllä niin elämästä pärjää. Niin. Koska se on semmoinen se ei ole mikään voimahahmo, vaan... Se on vaan että taapertaa elämänsä läpi, että mm-hmm. niin pärjää hyvin. Mutta silti mulle tuli niin kuin, aika surullinen olo että kun ne, ne perhesuhteet olisivat niin kuitenkin niin ihan hirvittävän etäiset, ja just että kun ne ei pitänyt sit yhtään yhteyttä, että yhtäkkiä se äiti on siellä sairaalahuoneessa. Kyllä se mua suretti.
2: Ja hänen avioliittonsa kyllä aika eriskunvaan, mm-hmm. eli tuntuu, että hänen aviomies suhtautui vähän semmoisia, ehkä enää vähän tyttörä tai jonain vähän semmoisena. Niin,
1: en mä saanut sit miehestä oikein niinku mitään. Mutta sekin jäi silleen mahtavan silleen niin. epäselväksi. Ja tavallaan kun joskuthan on silleen, että kyllähän se niin on jotain tuttaviakin, että sitten aina siitä mm. jostain miehestä, joka vaikuttaa vähän niin kuin mielikuvitusmieheltä. Voitko se niinku koskaan nähdä sitä? <laughs> niin. niinku, että sit se mies on muka siellä jotenkin siellä kotona ja sitten yhtäkinä eroa. Niin aivan. Et, mm. <laughs> Oliko mies olemassa? <laughs> ja siis oli, kyllä mä uskoin että kun oli tässä mies, kyllä, kyllä. Että, mutta se oli jotenkin tosi just etäinen. Ja sitten, ja sitten just se, että kun tuntuu, että se Lucy Barton ihastu kaikkien miehi- niin kuin muihin miehiin, jotka sen ympärillä. Toinen mielestä kanssa niin huvittava mutta rakastin lääkäriä ja hän rakastin ja <tos>
2: <tos> Tässä on myös yksi kiinnostava hahmo. Tämä, ehkä, en tiedä, onko tämä Elizabeth Stroutin stand-in tai joku, mutta kuitenkin tämä hahmo Sarah, Sarah Payne.
1: Joo. <tos> Miten me sä siitä tyypistä? Mä siitä tosi paljon. Um, me koko ajan sotkentä kirjailija-nimeen niin tähän päähenkilölle. Samoin. Mutta siis toi Lucy Barton sitten päätyi tämän kirjailijan oppilaaksi mm. kirjoittajana. Ja siis, joo, mä tykkäsin tosi paljon. Se oli niin semmoinen tunnistettava yhdysvaltalaiskirjailija. Joo. Mä mun mielestä Et sit se Sarah Payne, esimerkiksi, kun Lusi Vartan on kuuntelemassa Sarah Paynein kirjailijahaastattelua. No haastattelija esittää Sarah Payneille sitten kysymyksen, johon Payne vastaa, että... Ei ole minun tehtäväni selittää lukijalle, mikä on kertojan ääni ja mikä kirjailijan henkohtainen mielipide. Ja, ja minusta se on niin mahtavaa, koska siinä oikein kuuluu semmoinen arroganssi Ja sitten silloin, niin kuin, siinä vaiheessa, kun Sarah Bain sitten äh, kommentoi Lucy Bartonille tekstiä, joka ilmiselvästi on niin tämän kirjan teksti, mm-hmm. niin, niin sitten hän summaa tästä tekstistä muun muassa näin, että tämä on tarina äidistä, joka rakastaa tytärtään epätäydellisesti kukapa niistä täydellisesti rakastaisikaan. Ja New York Timesissa oli mun niinku
2: jotenkin, se, oli se summa, oli se, että ah, tätä mä tarkoitin, se että et miksi, miksi tämä lusi on niin hellyttävä. Mut ne sano siinä, että niinku tyttären lähes eläimellinen rakkaus äitiään kohtaan. Mm. Musta se oli just semmoinen vähän lapsen niinku lapsenomainen, mutta myös eläimellinen semmoinen, että et roikkuu yhä sinä äidissä, kun ei ole koskaan oikein päässyt irti, koska ei ole koskaan on saanut teillä olla eväitä päästä irti siitä äitisuhteestaan. Ja se on jotenkin se liikuttavuus tässä. Tyttären eläimille rakkaus äitiään kohtaan.
1: Niin, totta. Totta. Onko hyvin l... sanottu? Se on tosi sanottu. Ja sitten tässä kirjassa on jotenkin tämän? Niinku myös... Siis tajuan otta sitä, mutta nyt jälkeenpäin, niin mä rakastin sitä, että vaikka se on aikuinen, niin en et silti se kaipaa siltä äidiltä niin paljon. Niin. Rakkautta. Ja, niin ja se on jälkeen
2: ihmisestä niin paljon. Ja. Tästä Elisabeth Stroudista kyllä pitää sanoa, että... Niinku hän on kyllä ihan mestari tässä ihmiskuvauksessa, että se tavoittaa joku semmoista, niin mä näen silmissä ne, mitä mm. hän, niin kuin, puhuu, ne ihmiset, ja ne, niin kuin, se tavoittaa ne eleet ja sen dialogin ja sen hetken ja epämukavuuden. Ja se on ihan jotenkin tosi tosi taitava mm. siinä. Kuuntelin sitten äänikirjan jatkoosan Anything is possible, ja, ja se siis palaa lusipartanne elämään, mutta se keskittyy siinä angastiin ilinoisiin ja niihin ihmisiin, joista tämä äiti ja tytär oli keskusteli siinä sairaalavuoteen äärellä. Ja siellä on nämä niin kuin, Mary Mumfordit ja Nislin tytöt ja muut vastaavat. Siellä on myös Lucy veli Peaty. Onko siellä myös? No on. Itse asiassa siinä on Sisko viki Ja sitten ja. tämä lusi palaa ekaa kertaa okay. tänne 15 vi- vuoteen niin tänne Amgastiin. Se ei sitten ollut. Se on super empaattinen ja super antelias näitä henkilöhahmoja kohtaan. Tässä kirjassa se selittää jotenkin liiankin puhkea, Tämä on vähän niin kuin että Jokaisesta ihmisestä on oma yksi ja sitten niin kuin, Luusikin on vain yksi hahmo sitten siellä muiden joukossa. Näissä ihmissä mysteeriä, mm. eikä niitä niin kuin, sanomattomia lauseita. Et se ei ollut mulle silleen, että se oli semmoinen ihan kiva. Mutta tässäkin oli taas kyllä tunnustettava, että tulee semmoinen olo, että ei niin kuin, lue, lue jotain kirjaa, vaan niin kuin, kuuntelisi, salakuuntelisi, kun joku kertoo mm. jostain tuntemistaan ihmisistä. Et se on niin kuin, hassu, mitä se
1: osaa luoda ne ihmiset niin. Ja sitten vielä, että kun me ollaan nyt puhuttu toi... Ensimmäinen puolituntinen ulkonäköpaineista mm-hmm. mä vähän niin säpsäh koska harvoin törmää siis oikeasti romaaneissa kauneuskirurgiaan. Eli siis tämä Lucy Barton käy lääkärillä, joka tekee ihmeitä, tai mä en nyt muista, miten hän sen niin kuin muotoilee, mutta että, tai että joka, joka tekee ihmisistä jotenkin nuoremman ja... Vähemmän äitiänsä näköisiä, huolettomamman näköisiä. On sekin mahtavaa, että se just, niin ei sano ääneen sitä sanaa. Mutta et, <tipä> mut et, mut et se oli tosi yllättävää. Ja sitten just sekin vielä, että se ei kertoa ja mitenkään häpeile sitä. Se no, no. kertoo sen ja, ja sitten tavallaan rakentaa kanssa sitä hahmoa niin mahtavasti. Se, se on tosi sinut kuitenkin se elämänsä kanssa. Mm, mm.
2: No mutta Yhdysvalloista Nigeriaan. Eli Helsinki-Litissä me tavattiin ihana, ää, hurmaava, hauska Ajobami Adebayo, jonka Älä mene pois romaani on ollut ihan miellettömän iso juttu Nigeriassa ja maailmalla. Ää, Elizabeth Strout on, niin kuin puhutte, niin mestari tässä henkilökuvauksessa, mutta, mutta ei puhuttiin tuon Ajobamin kanssa ja hän, hän on hyvin henkilövetoinen kirjoittaja, että hän sanokin tuossa meidän haastattelussa. Sitten siinä vaiheessa, kun hän alkaa nähdä ne ihmiset silmissään, kun hän sulkee silmänsä, niin sitten hän tietää, että hänellä on tarina, jota hän voi ruveta kuljettamaan.
1: Adebayo on tosissaan, kuten sanoit, nigerilainen, syntynyt Lagosissa ja sitten hän on kirjoittamista englannissa. Ja aina hänen kohdallaan sanotaan, että, että hän on opiskellut kirjoittamista Chimamanda Ngozi äh, alaisuudessa tai kanssa. Ja myös Margaret At- Atwood on ollut hänen opettajansa hän on edelleen hyvin nuori. Mä en itse asiassa tiedä oh. tarkkaan, hän ei ikään sanot feikkaisee tälle noin 30. 30, niin. 30 Mutta hän aloitti tämän Älä pois romaanin kirjoittamisen äh, jo parikymppisenä. Ja sitten hän pääsi yllättämään, koska siitä tuli mieletön menestys, että se on myöty sen, sen oikeudet on myyty muistaakseni vajaa 20 maahan. Ja sitten se oli ehdolla äh, Women's Prize for Fiction-palkinnon saajaksi vuonna 2017. Meille hän kertoi, että hän oli luovuttaa kirjan kirjoittamisesta kokonaan, että, se, että sitä taustaa vasten tämä menestys tuntuu erityisen hyvältä.
2: Tämähän on siis ytimeltään rakkaustarina, Jeiden ja Akinin rakkaustarina. Mutta hieno, hieno kuvaus siis niin kuin myrskyisä avioliitto, mutta kipuileva avioliitto, monivaiheinen avioliitto. Niin sen narratiivi peilaa siis 90-luvun Nigerian tilannetta siellä taustalla, jossa myöskin niin kuin kuohuu, hallinto jälkeen vaihtuu, tulee sotilasvallan kaappauksia, tuota, välillä hyvin uhkaaviakin tilanteita ja se peilaa koko ajan tämän
1: Jeiden ja Akinin tarina. Oliko se 80 000? <laughs> no, Tämä tarina siis on yksinkertaisuudessa on se, että Jeide ja Akin ovat siis oikeasti rak- todella rakastuneita, että siinä alussa niinku ymmärtää, että kysymys on niinku rakkaussuhteesta, mm. mutta, mutta et sitten siinä hienosti kuvataan sitä, että miten, et, et niinku kahden ihmisen suhde ei olekaan pelkästään kahden ihmisen suhde, että et sitten yhtäkkiä siihen puuttuu yhteisö, siihen puuttuu niinku suku ja kaiken tämän taustalla on siis valtava odotus siitä, että et pariskunnan täytyy siis saada lapsi. Ja sitten ne täytyvät tekemään
2: asioita. Se rakkaus kukoisi siinä vaiheessa, kun he vapaita kaikista odotuksista ja normeista ja rooleista. Mutta siinä vaiheessa, kun se ympäröivä yhteisö alkaa painostaa, niin sit
1: kaikki alkaa mennä päin helvettiä. Ja... ja se tekee niistä molemmista kauhean epätoivoisia. Et sekä tämä nainen tässä suhteessa on epätoivoinen että se rupeaa uskoa tyyliin johonkin mustaan magiaan tai siis ihan niin kaikkeen mahdolliseen, että koska se vaan sit haluaa sen lapsen, ei välttämättä siis sen takia, että saisi lapsen, vaan ei, se siksi, että saisi niin rauhoitettua sen tilanteen, että, mm-hmm. että jotta se yhteisö jättäisi tämän pariskunnan rauhaan. Myös se mieshän oli erittäin epätoivainen, että tämä on rakkaustarina, mutta tämä on myös niin kuin petostarina. Mm-hmm. Et kaikki oikeastaan niin kuin pettää toistensa luottamusta huijaa toisiaan, valehtelee. Tavallaan ihan hyvistä tarkoitusperistä, mutta...
2: Ja yksi se teema tässä on sirppisoluanemia, joka sitten johtaa isoihin... Tragedioihin. Tämä oli jännä tässä kirjassa, että et, vaikka tässä on niin hirveitä asioita niin, ja tämä on aika sentimentaalinen paikoin, niin tämä ei silti tuntunut semmoilta sentimentaaliselta vedätykseltä. Mä mietin tossa, että mikä on niinku Jokerin mm-hmm. suomenkien nimi, että varmaan joku itkuheruttaja. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa mulle tuli semmoinen olo, että mua nyt niinku manipuloidaan. Eikö se ole hirveätä! Ja se johtui siitä, että hän osaa kuvata niinku menettämistä ja menetystä ja surua todella hyvin. Ja tämä Jeijiden hahmo, joka käy läpi näitä suuria tuskia lastensa takia, niin hän perustuukin tämän Ayobamin edesmenneisen ystävän äitiin. Ja tämä edesmennyt ystävä tosiaan kuoli tähän sirppisoluanemiaan, joka on hyvin yleinen yleinen Afrikassa ja Nigeriassa. Tämä oli tosi... Vetävä kirja myöskin. Tämä oli niin kuin kauhean, niin kuin, luin tämän aika nopeasti, mutta tässä oli ehkä niin kuin sillä tavalla, että semmoinen pieni esikois flavor, että tässä oli niin hirveästi käänteitä mm. ja asioita, että tietyllä tavalla niin kuin vähempikin olisi riittänyt, että, että, niin kuin, että hän olisi voinut luottaa ihan näihin, näihin hahmoihinsa. Mm. Mutta tosi paljon lupaa kyllä että tulevaisuudelta, mitä hänestä tulee sitten. Ja on jotenkin hassu kirjamaana, että totta kai niin sanoit jo Adichin, mutta mä oon lukenut Chinua Achebea, eli tätä modernin afrikkalaisen kirjallisuuden isäksi kutsuttua, kutsuttua kirjailijaa ja hänen kaikki hajoa on oikeasti tosi tosi, tosi hienoa. Suosittelen sitä tosi paljon. Ja sä Helen ojejemia eikö?
1: Joo, mä luin hänen esikoiskirjansa ja sen jälkeen hän on kirjoittanut sitten novelleja
2: ja. paljon. Ja siellä on nyt tämmöinen kustantamokassava republik, joka niin kuin vie, vie ihan surutta näitä suorilta näitä, näitä kirjailijoita esimerkiksi Yhdysvaltoihin, eikä vain myy niiden oikeuksia. Ja he ovat tehneet sitten hyvää työtä tässä. Mutta tosiaan me kysyttiin ajavamilta, muun muassa onko hän poliittinen kirjailija ja uskoako hän rakkauteen. Mutta me aloitettiin kysymällä Jeijiden hahmosta ja Ayabam kertoi, että hän aloitti kymmenen vuotta sitten tämän Jeijiden ajattelun kun hän törmäsi ystävänsä äitiin, ja kun tämä ystävä oli kuollut tähän sirppisoluanemiaan. Ja tämä äiti oli muuttunut täysin, niin hän alkoi pohtia, miltä tuntuu kokea tämmöinen menetys, jota tämä on onnastanut koko lapsen elämän ajan.
0: I began to think about, after I ran into her mother at an event, I began to think about what it must have meant um, for her, even when her daughter was alive, how many times she had to go to the hospital, and... Um, Many other women like her who have to confront this reality, mm-hmm. and in many cases, people sometimes have like two, three children um, who have this disease. Um, and what that is, you know, to mm-hmm. to love someone that you you you're aware that you could lose this person any time. And I became interested in that mother figure and mm-hmm. the courage that it would take. Um, And also, the limits of that courage after a certain point, so I started thinking about a character who would um, be that person, so it took a few years, but I mean she was so it was such a compelling um character right from the beginning for me that even before I started writing the novel, I would sit in a room for instance and think to myself how would she carry herself in a room how would she walk into the room you know um, what would she eat <laughs> at this buffet um, so she was from the very beginning at the heart
2: of the book so you were working like an actress like living in her skin <laughs>
0: yeah I mean at the point I, I did have to do that um, after I had written the initial draft I think the initial draft for me the initial draft is always fun because Can. free <laughs> yeah <laughs> there is so much freedom and then you have to do the next draft and it's not as much fun as it was because you realise that 50% of what you've written is rubbish Um so there's that but with well, the first draft it was it was a breeze and I remember doing that like for a week out sit in a room and try to think the way I imagine that she would think notice the things that maybe I wouldn't be interested in but I think oh she might notice this I need Mm -hmm. to pay attention so yes um, for her character and even subsequently for other um, things that I wrote I did do a bit of um, that like actors do that yeah I, I try to sort of inhabit this character and see the world through her hands um I feel that it gives me and it gives me access to realities that I might not have observed ordinarily as myself.
1: Mm-hmm. How how did it felt to let her go? It it was difficult just to just be honest
0: about it. Um, when I came to the end of it, by the time I was done with the book and I was reading what was going to be like the advanced copy, the proof copy in the English version. I remember reading very slowly because I didn't want to get to the end. um, Because I knew that then, you know, what do I do with my life now? Um, I remember that when I finished reading that, I I wrote a short story in a very short period of time. I think over the course of two days, I didn't sleep. I just wrote a story because I wanted to be... I wanted to create another world. It was just... Cleanse your palate. Yes, (laughs) yes. I wanted to cleanse my palate and... um, Become emotionally invested in other characters, mm-hmm. you know, and tell myself, "Don't worry, it will be fine. <laughs> we'll meet other people."
2: I was wondering, the book is also it's it's very many-sided. Mm. I mean, there's a bit of a mystery, and 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 it's funny, mm. and then it's so terribly mm. sad, and. And and the way you grasp the pain of the mother. Mm. I mean, I was, in the end, I was just crying in a in a cafe, and, and then I just put my <laughs>
0: <laughs> sunglasses, <laughs> so, finishing it. And
1: anyway, I was didn't, just have your mouth, though. like covering <laughs> your mouth. Yeah, usually yeah, when okay. I cry, so I'm like <laughs> <Out loud>.
2: <laughs> <laughs> I control myself. <laughs> but, but the the book is so there's so many twists and turns, and it's also in a way very plot driven. Mm. So I was wondering which comes more naturally to you as a writer writing the plot or the characters or can you make the difference the interesting thing for me and I I didn't
0: realize it was plot driven until I had finished it so it was really the characters for me it was figuring out i mean with with the mystery at the heart of it and i, I tried different structures for it i wrote it so there was a time when you had your story and then you had Hacking story and that was the novel Which was terrible because by the time you get to hacking you just hit the no, you hit him, you hit the book, you're just going to like no, I'm not <laughs> interested in what this man has to say. Um, there was a time when hacking's whole section was in second person because I wanted to capture the idea that he was externalizing this experiences. He did not want to accept that this was who he was. Um, so I went through a lot of um, trial and errors with this book. So, I wasn't thinking about the plot a lot when I was working on it. What I really wanted to figure out was the characters and what they would say when, and what would one character never even say. Um, So that was what informed the structure at the end of the day. And then once I figured out the characters, and knowing who would say what meant I needed to understand them, what did they want um, from this relationship, what did they want from the reader what is the point of the story because they are telling a story they are building a narrative each of them and they're trying to explain they're trying to understand they're trying to justify the decisions that they made and i think the moment i realized it was plot driven was by the time i was done with the final draft And I read it again because I thought, you know, I, let me see if there's anything I can move around. I realized if I moved one chapter, the novel collapses. Like, oh my god, how did I get here? That, that's that's an interesting thing to me, and I feel that with my writing. For me, it's always, it's always. I mean, it, it can begin with many things. It can begin with a story. It can begin with an image. You know, I could see a picture, and that could inspire me, but I think when I actually begin to write, I'm what I'm trying to do with the first draft is get a grasp of the character, mm-hmm. um, take hold of them or have them take hold of me in in a way that compels me to think about them constantly. And it's when I get to that point with any project that I know, oh, I'm actually writing a book now, (laughs) you know, or oh, this is actually a short story. It's not just a couple of words I'm throwing together. When I I can almost close my eyes and see these people
1: Yeah, I want to go back to uh, Johanna mm. crying in a cafe <laughs> because uh, because I thought after reading this, I, I was thinking that it's a very very emotional novel, mm. as Johanna said. That mm. I was kind of like laughing, crying, mm. hating these characters, <laughs> loving them, understanding them. Mm. Uh, criticizing them. Mm. So I think that you kind of like pushed all the buttons in mm. my soul and I was using like 100% of my emotional mm. <laughs> register. <laughs> <laughs> was it deliberate to write this emotional novel? Poem? In
0: some ways it was. Um In other ways it, it was in that... I, I can't imagine a way of writing because I mean at the heart of it what started this novel it was this mother who had to deal with as children being sick and there was really no way to write it without tears um I'm sorry mm. <laughs> but mm. you know um it, it really is the and it, it was something that I also struggled with when I was writing it like what well, does it have to be this relentless you know like this is difficult um because it was also difficult to write um mm. and go back And there were times when I, I stepped away from the novel because I, I just couldn't even do it. Um, but I, I felt obligated to do it because I knew that the reality for many women was even worse, particularly mm-hmm. with this disease. And I needed to stay faithful to that. Um... The laughter was deliberate because, <laughs> come on, you have to be able to laugh in this book. Yeah. yeah. <laughs> yeah. And I also think that sometimes in life that's how people cope, you mm-hmm. know, with the worst of situations. Mm-hmm. I mean they, they just find a way to laugh, um, no matter how unlikely the situation is. that That's also a survival mechanism. So I think, in, in a sense, it was deliberate. Um But in a sense, it was not. Not it wasn't that I thought to myself. Oh, so I'm going to make the reader feel this, and then I'm going to make the reader feel that. It was it was really drilling down into these characters and getting in with their, getting down there in there with them myself as a person and experiencing the some of those emotions as intensely as they did, and finding a way to um, put that on the page. I think that that was what. um translated into that effect, and by way of apology I always tell people it was also very difficult right? <laughs>
2: yeah. Many of the funny scenes mm. come out of the scenes when you're kind of making fun of the old traditions mm. and the belief in a magic mm. or something like mm. that. Were you at any point worried about doing that? Or? I mean, when I think about it now, I think, how oh, I started
0: writing this book when I was very young. Mm. I was in my early twenties, I don't know, I, I, I don't think I'm the person I was then. Mm. I think there was a level of irreverence that made it possible to to write this book. Like, you know what? I'm just going to yeah, yeah. <laughs> say whatever I want. <laughs> you know, <laughs> um, I think it can be a good thing for a writer. I don't think I'm quite that way anymore. So I'm not sure I would have written the same book if I was to start writing it now. But even then, I think what I tried to do was that even with the things that um, I was critical of, I also wanted them Who have a sort of represented those ideas, say the mother-in-law, to have a voice, to have an argument, and say, you know, what if if you've tried everything and it's not working? What, what's wrong with trying this? You know, so um, I, I think I, I tried a, bit, a little bit mm-hmm. to sort of bring in some perspective uh, from even people that I did not agree with. Yeah. Um So yeah, that was sort of like the counterbalance. Um, but I mean, I think that when you write. You, you really do need that mental freedom, mm-hmm. that that measure of irreverence.
2: Even Akin and Yeyi, I mean they're modern and they're a successful mm-hmm. couple mm-hmm. and they they are this kind of couple but they also find themselves in mm-hmm. the middle of these contradictions like should I, well maybe there's mm-hmm. something, maybe, I should, maybe be, I should just try it, yeah. you know.
0: Um, I, mean, I think the cultural heritage can really be a massive thing even when times have changed that the fact that that possibility exists mm-hmm. it's, it's always tempting you know like oh, what do i have to lose mm-hmm. you know even when on a logical level you know But um, oh, this this does not make sense. Mm-hmm. But the thing is that we're not strictly logical beings, as mm-hmm. human beings.
1: The thing that you describe here, mm. uh, that you are interested in history and you mm. write about um, like social issues, mm. topics that are especially um, important for women. Mm. Do you think that you are a political writer? Uh, I don't know.
0: I mean, I I am interested in politics as a person. Um, But as much as possible, and even with this book, I mean, with an earlier version of this book, because I'm obsessed with politics, I can't go into politics because I wanted to write was uh-huh. <laughs> And I had to tell myself, no, this this wouldn't happen, you know. So, but when I'm when I come to fiction, I, I, I try as much as possible to let the story and the characters take the lead. But of course, because of the things that I'm interested in, I mean, they, they will find their way in there. So, I mean, I suppose, in a sense, I, am. I, I, I suppose that I will always write things that um, speak directly to um, society
1: in mm-hmm. some way. I think
2: that it is political, also, in the way it handles the roles of women and men mm-hmm. in, in Nigeria. Mm-hmm. And of course, it's a, it's a wonderful love story, and Akin and and. Either willing to go really far to save their marriage, I was just wondering. I mean, can love really <laughs> succeed in in a time of like strong patriarchy, or when the roles are so stiff no. that you know there's not really room to move or no. form a relationship no. on their own terms?
0: I mean, I do believe in love, but I think that love has its limits. I'm mm-hmm. I'm really convinced of that. Um, I think it's also a very very powerful thing that it can transcend some limits, but I don't think that patriarchal structures leave room for a full and true and enriching expression of love. I don't think it's love when it's limiting one person. I don't think it's love when it serves only one person. I think, no, I don't think so. Um, But, yeah, I I, do believe in love. But I I think that it it can have its limits. um, And that, that doesn't even... Oh yeah it's yeah, yeah.
1: <laughs> <That's> complicated <laughs> yeah, it you're like learning your, your answer should I believe in love <laughs> I,
0: I, I think that love is also interesting I mean, I think, uh, for me as a writer um, because one of the things you're thinking about when you're thinking about characters is motivation mm-hmm. what do they want and why love is a great <laughs> motivator um, so yes And, um, I think it's something that I will always write about, like the different dimensions of it, love between siblings i mean mm-hmm. it's one that i that's one thing I've been thinking about yeah. um Quite a bit recently, that the loyalty, the bond—I mean, love between friends—you know—which is also very interesting. Mm-hmm. Um, thinking that this is somebody who is not your family member, is not somebody who's bound to you by, say, marriage or by law, and they still choose you. You know, it's 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 a beautiful thing.
1: So yes, yes, we have been discussing it a lot. Mm. That yeah. we would love to read books like mm. more about like love in another sense than mm-hmm. in like romantic love. Yeah, yeah.
0: Um, and, yeah. and I think that for me, I mean, when I say stay with me is a love story. One of the things I'm thinking about is the relationship between the brothers. It's, it's the younger brother who, for me, is very interesting. Yeah. For me, is a very interesting character. Instead yeah, uh, sort of the sacrificial lamb, um, yeah. when you think about. <laughs> <it>. <laughs> He's not a perfect person, but there's a, there's a certain loyalty that he has to his
2: brother mm-hmm. um, that he's going to take to his grave. The New York Times just wrote a big mm. story about uh, about how women are the new vanguard of literature mm. because they're doing something new, mm. that, and by new, I mean they're just telling their own mm. stories, and, mm. <laughs> and people are wanting, and people want to read them, mm. and. Uh, Nigeria has been always this big, mm. big country for literature. Mm-hmm. But do you see any current themes in mm. in the literature of your contemporary colleagues? Or?
0: Yeah, I mean, I think so. I think um even in Nigeria, when I, when I if I if I'm sitting here and I'm trying to think about, say, ten contemporary Nigerian writers, I think six or seven of them would be women. You know, that mm. I would think about um, whose work have really meant something to me. Um, I think it's a good thing, um, but I mean, my 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 which is not backed by research or anything, is that these stories have always existed. We've just come to a point in history where we're paying attention, mm. and let's hope that continues. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> let's hope so. Gun go Nine.
1: Ota Kingi, ota Kingi, Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta Tuulilasirikki.fi.
2: Skill-renkaan vaihtajan työkalusarja akkukompuralla ja Mutterin vääntimellä kantaa sijaittajalle 149. Motonet, autoilevan ihmisen tavaratalo. Motonet!